0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: We are out of order. Order! We like to withdraw our plea of not guilty. Vice-Presidente, just a law that you over here. And our plea of guilty.
0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro, no mais um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Hoje, aqui, do meu lado direito, é lá excelentíssima, essa maravilhosa, essa mulher guerreira, Cíntia Menezes. Cíntia, se apresente. Olá, tudo bem? Boa
1: tarde. Me chamo Cíntia Menezes. Meu nome é grande, né? Cíntia Cláudia de Menezes Felzenburg, mas hoje, conhecida né como Cíntia Menezes, é o nome que eu uso... De trabalho, né? Sou Posso me apresentar? Pode, claro, deve. Sou jornalista, hoje piloto um programa chamado Entrevistas no Instagram, onde eu trago é, artistas, é, cantores e tudo que for de, de utilidade também pública, né? Porque eu trago também outros segmentos, né? Eu trago maquiadores, é, cabeleleiros, pessoas que trabalham com terapia capilar, mas o meu foco hoje tem sido maior na área artística por também estar sendo muito procurado, né? Eu sou também modelo, está influencer e hoje também sou radialista, tenho um programa também na Rádio GAC FM onde eu piloto também um Entrevistas lá. É um quadro que eu realizo lá dentro de um programa, dentro de um do, do programa de um radialista chamado Cândido Ferreira. Então eu tenho um espaço lá onde eu levei o um Entrevistas e essa semana deve sair, semana que vem, deve sair também a minha coluna, que eu estou escrevendo agora também para um caderno de um jornal, né, chamado Zona Sul, e tá, também com entrevistas lá dentro. É isso.
0: <risos> é, é da Bahia, né, o jornal?
1: É de Sergipe. Eu Sergipe. hoje resido em Aracaju, Sergipe. É.
0: Ah, do ladinho eu dou, sou natural, ó. Pernambuco. <risos> Isso, <risos> Cíntia. É, me diz uma coisa, como é que começou? Como é que surgiu a vontade de, de ser jornalista?
1: Então, na realidade, a minha, o meu sonho era ser modelo. Eu comecei aos 14 anos como modelo, né? Sempre desfilei, muito, sempre participei de alguns concursos. Cheguei a ser Miss Paulo Afonso da minha cidade. Fui para o Miss Bahia. Isso já uma, já na faculdade de jornalismo, mas a carreira, de jornali... a carreira de modelo, a gente é, sabe que tem um tempo determinado. Embora hoje o mercado está muito bacana para isso. Por quê? Porque hoje em dia você tem modelos fashion, que são esses modelos de passarela, mas você tem os modelos comerciais, né? Que você vai até morrer tendo modelo. Então hoje é? o mercado está muito legal para isso. é Você pega hoje um, um senhor de 80 anos de idade. Por quê? Eles querem naturalidade hoje nos, nos, nos comerciais. Né? Então, eles pegam assim. E tem, tem agência, a Real People, por exemplo, ela pega pessoas comuns e ela vai na casa das pessoas fazer a filmagem. Nossa! Elas querem o mais real possível, porque é isso que se identifica com as pessoas. As pessoas se identificam com aquilo. Né? Então, aquele modelo mais, mais, mais quadradinho, ele está se acabando mais, eles estão procurando mais a naturalidade, eles se aproximar do mais natural possível. Então, a Real People, que é uma, uma agência muito bacana, ela trabalha muito com esse negócio do natural. E aí, eu comecei com o modelo aos 14, uma, um olheiro, né? A gente sempre começa assim, olheiro me descobriu e aí eu comecei a desfilar, não parei mais. Tive umas oportunidades para ir para fora, mas aí... A mãe poda um pouquinho Porque tem medo E aí você fica com medo E aí e pronto Aí foi quando eu disse Não, aí eu vou estudar Aí resolvi fazer a primeira, Minha primeira faculdade não foi jornalismo Foi química Nossa Porque eu fiz química Eu fui eu fui técnica em química né E achava que era isso que eu queria Fiz a primeira faculdade Ainda bem que eu não passei Porque realmente de fato não iria fazer Então eu resolvi fazer jornalismo Jornalismo tem um glamour tem a parte do glamour, e tem a parte também do próprio jornalismo, que eu gostava muito de ler, eu era muito interessada em saber das, das notícias, essa coisa toda, então eu me interessei pelo jornalismo. Fui, fiz jornalismo, nunca parei a carreira de modelo, sempre fui fiz muitos trabalhos nessa área, também como receptivos, né? Porque a modelo, ela trabalha como, como recepcionista nos grandes eventos, grandes, grandes marcas, né? Brahma, Antártica. Na época, não tinha, não tinha a... A AMK. As cervejas eram Antártica, Brahma era da moda, né? Era essa, né? Ah, eu trabalhei muito para Sadia. Era aquela, aquela época que era vai, Lourão, vem, Lourão. isso. E aí, era a Sadia... Era Elma Chips. não só trabalhar para grandes marcas. E assim foi. Minha vida, eu recebi o convite. Eu estava na faculdade quando eu fui para o Miss Bahia, representando a minha cidade. Foi maravilhoso. Participei também de outros concursos. Já fui rainha de carnaval. Olha, minha gente, pelo amor de Deus. A minha história dá um livro. Um livro. Qualquer dia desse eu sento aqui e paro para fazer isso. E também para mostrar para as meninas de hoje que, assim, é, é não persistir que você consegue alguma coisa, viu? Porque se você desistir... Porque a carreira... Toda a carreira não é fácil, né? Mas tem uns percalços ainda maiores por pelo fato de, por exemplo, a área da beleza é uma área mais complicada, porque, assim, você é muito assediada. E como eu sempre fui uma pessoa, assim, que pela educação que a gente recebe, a gente não cede... Então, as coisas se tornam mais difíceis, né? Sim. Você tem que ter outras vias, outros caminhos para que você não
0: ceda a determinadas coisas, e que eu nunca segui. Então, é, mas... é importante até tu falar isso, porque teve também atores e atrizes que saíram da, da televisão justamente por causa disso, de, 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 não, de não ceder aos glamouros de, de superiores, vamos dizer assim... Assédio mesmo, viu? Eu vou Assédio. te contar. Eu tive outro dia
1: entrevistando aquele, o Cardoso Júnior, né? E ele disse que, gera, que a briga gerada, que ele teve uma confusão, gera, saiu da televisão na época Globo por conta mesmo disso, dessa questão dos assédios. Ele disse que não cedeu, ele disse, né? E aí, isso acontece muito mesmo. É, mesmo. Eu até
0: gravei um podcast com... Meu Deus, ah, o Feltrini. Eu gravei com o, o Feltrini. Ah, sim, sim. E aí, sobre até sobre a, o caso da Dani Calabresa, né? Ali com o Marcos Menha. E aí, aí, só retomando para lembrar que, que, que realmente existe isso. E sim. você falando, e também sim. teve outras pessoas falando até na, na questão do reality show. Pra tu pra ser o favorito ali, é... Não é segredo para ninguém que já, já teve em live também, a moça contando. Eu só não lembro o nome dela. Mas ela já desistiu do processo da, da seleção lá por causa disso. Né? É, infelizmente, existe
1: isso mesmo. Isso é fato. Eu vivenciei isso. No Miss Bahia, foi terrível. Porque a gente participa de algumas coisas assim, antes do concurso. É, a gente participa, assim, para exemplo, eu fui para casa da Miss Universo. Marta Vasconcelos. Nós passamos uma tarde na casa, na casa de Marta Vasconcelos, né? Que ela foi, mostrou como foi o concurso, quando ela ganhou, tá? aquela coisa toda, um glamour, né? Tivemos um lanche lá uma tarde, para colocar o fundo de ouro. Fica melhor para falar com vocês. E maravilhoso, mas também tivemos visitas aos jornais, os principais jornais da cidade, que foi o Jornal à Tarde, fizemos visitas a outros lugares e fomos convidados para um jantar não, Triplex, onde tinha teleporto Porto. E lá, claro que eu fui com a menina que me levou, né? Ela estava uhum. sempre comigo, minha mãe estava também. Mas é nítido, <risos> os convites. Você é chamada pelo nome, seu nome não, você é chamada pelo nome da cidade, né? Paulo Afonso, Luiz Paulo Afonso. Mas aí, quando eu estava com o pessoal, elas não deixavam ninguém se aproximar, né? Mas... É, é, é nítido isso. E no próprio concurso você vê também a questão da. Infelizmente, algumas das prefeituras soltam mais verbas, e aí acaba não sendo aquele que realmente de fato deveria ser. Mas, enfim, é o mundo do glamour o, o por trás das coisas que as pessoas não sabem.
0: E é, isso. Isso é o que a gente aqui no podcast a gente gosta de trazer, porque, por exemplo, né. Teve atores também que, que, que a pessoa só vê a TV assim né vê a, a fama na TV mas por trás é, tipo o pessoal acha que artista ganha super bem alguns então, hum. sim é verdade sim, os mais famosos exato os que estão de contato direto ali com, com os maiores é, Isso. é. Mas, mas aquele
1: pessoal ali da Malhação, aqueles meninos da Malhação, nossa, eu morei em frente a, no Rio de Janeiro, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu, em frente ao meu apartamento morava uma turminha, acho que tinha uns cinco, uns cinco jovens, todos, todos eram atores e alguns já trabalhavam na Malhação, tudo assim, descontrato. Então, assim, dá pena, né? Dá pena porque, assim, é, existe, existe de fato o, o talento, né? Mas aí você vê é, esse assédio, ele desmoraliza, ele acaba desmoralizando a própria pessoa, a, a, o, o próprio ator, que ele se submete né, a certas coisas para poder ganhar um espaço. Que dali se dê bem, vai embora, né? Depois faz terapia. Mas quando dá. <risos> É, faz terapia depois. Porque você vê, tem grandes atrizes aí, pelo amor de Deus. E <risos> o negócio foi feio. Eu li um livro sobre bastidores, que conta a história de atrizes brasileiras, que a coisa foi feia. Mas foi, né? E é, é o, é o rapaz contando para mim, falando sobre o teste do sofá. Tem é, um teste do sofá. Né? Eu nunca passei por isso, que eu nunca cheguei na Rede Globo, né? Ah. Mas tem é um bendito teste do sofá, né? E dizer que tem. Mas... E tem, ah, tem também, tem, tem os diretores que, não vou, vou dar nome aos diretores, tá? <risos> São amigos. Mas tem diretores que falam que tem os testes dos quartinhos também. <risos> então, assim, isso, isso é no... e As pessoas acham que não,
0: mas de fato isso existe. É, normal não é, mas, mas que existe, existe, né?
1: Não, existe, existe, existe. É, é a realidade, é a realidade, né?
0: Tu também trabalhou, não sei se ainda está na, na Mega, Mega Moda, Bahia,
1: não é? Não, não, não estou mais na Mega Moda, a Mega Moda foi uma passagem, inclusive a de Salvador fechou, hoje eu, tô na, eu estou com um booker internacional chamado Cadu Moraes, então hoje eu trabalho diretamente com ele. E aqui em Aracaju não tenho agência fixa. Eu tenho as, as produtoras que geralmente são os produtores que chamam mais. Não são nem agentes São os produtoras que já conhecem o trabalho e me convidam. Aí ligam e convidam e eu vou e faço o comercial. É mais assim. Agora a, internacionalmente assim é com o Cadu Moraes que é o Booker. Ele é da Rick Models. Aí eu estou nela. Eu sou agenciada hoje pela Rick Models.
0: Olha só, e aí é chique, menina. É. Lutou isso, pra isso, para chegar onde está é. hoje. Hein?
1: Mas você falou do jornalismo, eu acabei falando um monte de coisa e não cheguei no jornalismo. Então eu optei pelo jornalismo por isso, porque eu gostava muito de ler, ser curiosa, e pelo glamour mesmo. Porque eu, o que eu queria do jornalismo era, era isso. Ela, era tratar com pessoas, ser âncora. Eu cheguei a ser repórter de rua mas confesso que eu não gostei muito. Meu negócio é mais a parte artística mesmo. <risos> gosto, eu gosto é daquilo ali, de falar, de interpretar o que eu estou falando. E me descobri agora como apresentadora, né? Acabou. Acabou. Depois que começou essa pandemia aí, que aí, por incentivo, e por já estar fazendo análise, e por incentivo do fiscalista Marcos Souza, eu comecei a fazer por entrevistas, ou entrevistas. Com ele, o primeiro um...
0: foi com ele. E tem uma entrevista no Divan também, né?
1: E aí logo depois, como eu vi que a coisa deu certo e eu queria, eu queria deixar um, um programa específico para isso, aí eu criei o entrevista no Divã. Aí com perguntei a ele se poderia ser feita essa parceria. E aí o Instituto Resiliência entrou comigo nessa parceria, mas ele é que fica à frente desse programa junto comigo, que domingo, inclusive,
0: vai ter. Olha só. Aí, no caso, é... ele falou também que você é meio que uma sócia dele, né? Do Instituto, não é? Exatamente. É e que você mesmo. é que cuida da agenda da, da agenda. da agenda. É, eu que faço toda
1: essa parte de assessoria, na realidade, né? Eu faço toda a parte de assessoria. E aí divulgo o Instituto também, trago né essa questão da, da divulgação
0: quando eu falei com ele para entrevistar né porque a tua entrevista vai sair uh, depois da dele em casa é, esse sábado o próximo da ele falou assim ó eu vou marcar eu garanto mas a minha secretária fica <risos> ela fica danada porque eu marco coisas assim, sem falar com ela às vezes, não sei o que aí eu caí na risada ele fez, depois ele fez oh, se eu tiver que marcar outra, eu tenho que falar com a Cíntia porque senão ela vai pegar no meu pescoço
1: porque já acabou dele marcar um negócio junto com o que eu marquei aí ficou duas coisas ao mesmo tempo né? então assim eu fico só nessa parte aí, né? Claro que antes, antes eu pergunto, né? Como é que tá a sua ah. disponibilidade Em dia tal, bebê? Porque também ele tem as coisas também que ele tem os estudos, né? Sim. Tem estudos que ele faz, e aí a gente precisa casar tudo isso. E aí ele não marca nada, passa tudo para mim, porque aí eu vejo como é que tá aqui a questão da agenda e vou marcando. Tem as coisas do Instituto também, né? Ah.
0: <risos> Mas foi tão bonitinho o jeito que ele falou. <risos>
1: todo, ele se enrola todo, às vezes, quando tem isso, aí tem, ah, vai ter uma, uma entrevista, não, vai ter um, uma conferência com o pessoal de fora que ele faz. E aí choca, choca com, às vezes choca com outra coisa que ele tem, um atendimento, né? Aí, uma entrevista, aí pronto, ele tem que estar tudo organizado aqui, porque eu tenho a minha agenda junto com a agenda da, do Instituto, e dá tudo isso aí. <risos>
0: Aí é só pra, Fora a minha
1: agenda, é fora minha agenda como, como mãe, como dona de casa, né? Eu organizo toda a casa.
0: É então, é, Indo nesse, nesse segmento, como é que é a tua vida de mãe? Como é que tu consi consegue conciliar isso aí? Porque tu é mãe de, de três um adulto e duas crianças, de três filhas. Três filhas. Eu com uma então, só já fico maluca, assim, para organizar as coisas. É porque
1: são três agendas, fora a minha, né? e as necessidade dos meninos eu procuro atender dentro do o que que é o que é preciso eu tenho uma menina que trabalha comigo já tem oito anos é minha é meu braço direito aqui em casa né qual é o é nome dela o nome
0: dela é Nel? beijo você, sua guerreira. Obrigada aí por, por ter pessoas como você
1: que auxilia a gente no lar. É, dá, se não fosse ela, eu não faria minhas viagens. Porque eu viajo, né? Pra, Sim. pra trabalho, negócio. E ela que fica aqui em casa com os meninos. E eu consigo sair. Porque tem dois pequenos. Um tem 22, mas o outro tem 13 e o outro tem 10. Não dá pra deixar sozinho. Não tem como ainda, né? Eu vou ser presa. Deixa... Ó, oh, eu deixo os meninos aqui um instantezinho. digo, mamãe, vai aqui no supermercado. Aí eu vou aqui do lado, o mercado do lado da minha casa. Eu vou rapidinho, mas eu vou agoniada, assim, sabia? Eu ah, não é. gosto de deixar só. Não gosto. Quando o meu mais velho está em casa, eu fico tranquila. Mas como o meu mais velho não está em casa, eu deixo os dois menores, eu fico agoniada. E ela vai para casa todos os dias, né? Aí ela não fica aqui no dorme comigo. Tem o marido dela lá, os cachorro dela, não tem filho não, mas tem os cachorro dela. Então ela precisa se ausentar para poder cuidar da minha casa dela.
0: Eu consigo te perguntar as suas experiências de, de viagem a trabalho, ou seja, assim, de mudança de, de estado. Como é que você assim? Então, quando
1: eu comecei a viajar para lá fora, eu sempre ia acompanhado porque eu comecei muito novinha. Né? Então, sempre tinha a companhia de uma tia... Ou a vizinha, que também a filha desfilava, ia junto com a gente. Para Recife mesmo, a gente fez algumas viagens, fizemos alguns destinos E sempre acompanhadas. É, aí era tranquilo, porque não tinha responsabilidade por nada. Depois das minhas responsabilidades, por exemplo, eu parei. Quando eu tive meu primeiro filho, eu parei tudo. Tudo, mas literalmente tudo. Eu encaixotei tudo. Eu ainda cheguei a fazer alguma coisa grávida do primeiro filho. Um comercial, fiz dois comerciais, graças. mas depois disso eu parei, minha gravidez foi de risco, eu tive filho entrando no oitavo mês, estava entrando no oitavo mês eu tive filho, e logo depois eu comecei as minhas mudanças, morei em Fortaleza um tempo, sempre cuidando do filho, aí depois fui para Recife, depois fui para o Rio de Janeiro, sempre cuidando de filhos, aí no Rio de Janeiro eu resolvi fazer uma nova faculdade, eu resolvi fazer, como eu fazia balé, eu resolvi fazer faculdade de dança, que era especialista em balé, a minha faculdade de dança, a especialidade dela era balé contemporâneo. Então, eu resolvi fazer. Por quê? Porque na época que eu estava fazendo balé, eu já tinha sido convidada para ser professora do, da, das crianças menores. E aí, a, a minha professora disse assim, se você tem num, em uma faculdade de dança para você se especializar mais. Por quê? Porque o balé não é uma dança qualquer. O balé, se você, a professora não tiver habilitada para dar uma aula de balé, ela te aleja. Aham. Uhum. Então, eu precisava entender do corpo humano e das técnicas. Então, eu entrei na faculdade de dança. Quando eu entrei na faculdade de dança, eu engravidei do terceiro filho. Eita. E aí, eu parei um tempo, né? Já estava bem adiantada, já tinha sido convidada para um monte de coisa que eu ia fazer, inclusive, ser parte da comissão de frente de uma escola de samba. E aí, o que é que acontece? Tive que parar. Ninguém queria mulher buchuda, né? Na escola de samba, aí, assim, ó, depois que eu tiver filho, ano que vem, depois eu volto, Só acabei que eu voltei para Caju e não concluí essa, essa, esse sonho de sair na comissão de frente da escola, mas tudo é possível, né?
0: Qual que é a escola de samba que você saiu?
1: Não, não saía, eu ia. Saía. Aí ia é
0: sair, a gente chegou a sair,
1: não? É, não chegou a definir a escola, não, mas era do grupo A. Era Olha. uma do grupo A. Porque um dos colegas meus da faculdade de dança ele era responsável para arranjar as bailarinas. Porque eles só colocam bailarinas na comissão de frente. Né? Antigamente, no passado, não. Mas hoje em dia, de uns tempos para cá, eles só escolhem bailarinas. dos bons tempos para cá.
0: Eu acho até interessante também colocar só bailarinas. Porque, por exemplo, se tu dança de um jeito ali, de repente, é, e, e dá uma torção, uma coisa ali... É um negócio sério. A bailarina, ela já sabe mais ou menos como fazer para não, vamos dizer, diminuir o risco de, de se machucar, de se lesionar, né? É,
1: e a questão da leveza, né? Porque, assim, toda dança, ela seja até um hip-hop. Eu lembro que eu tinha, uma, tinha um colega que era dançarino de chute, hip-hop. Aí não. ele faz, fazia balé comigo. Porque a gente fazia balé todos os dias na faculdade. Quem era o
0: não lembro, que não. Era o, o,
1: o bailarino daqui. O hip hop, não lembro mais, não. Mas ele era do hip hop. Agora imagina o um menino do hip hop fazendo balé. <risos> Mas é importante. É. Por quê? Porque o balé é que dá leveza à dança. Você...
0: Eu não sei se você já viu. No... No o balé, ele
1: tem as terminações. Toda dança, ela precisa terminar com a terminação. A terminação é que dá leveza à dança. Entendeu? No pé e na mão. No movimento dos braços. Então isso dá, uma, dá leveza Nossa, é fantástico <risos> Tinha uma menina lá que dançava dança afro Tudo. E ela fazia balé Nossa, a dança afro misturada com balé é a coisa mais linda do mundo
0: É, tem um rapaz Eu vi no Youtube, né é, Eu não sei se era no Ídolos ou... um, Acho que era no Ídolos é, Ele fez a dança Do cisne negro Em Nossa, Como é que coisa é? Mais é hip hop É hip hop, né tem é hip Hop, junto. Ou, é, ou é break? Eu vou pôr é assim, mas ele. Fe... Tem um break. Tem um break também, né? coisa mais. Linda. Eu fiquei olhando assim os car... E ele chegou todo humildão, assim, todo simples, vestido ai, simples, né? Ai. E sim. aquele pessoal do ídolo, aqueles jurados ali, eu não sei o que, que acontece na cabeça deles. Eu, eu não gosto. Não me sinto bem com a forma como que eles tratam os candidatos. Acho ridículo. É,
1: frio, né? Frio, né?
0: Frio e, e humilhante. Eles é, eles são,
1: eles, são, eles são irônicos, né? Irônicos. E aí não dava aí...
0: nada pelo menino, quando o menino começou a dançar, fazer aquele break dele lá, o Hip Hop, ficar tudo de queixo caído. Eu digo, pronto. Aí, ó. Quem, quem teve no Ídolo é, Foi o
1: Ferrosi, não
0: foi? Foi? Não sabia
1: tem Rose. Você não entrevistou o Ferrosi?
0: Entrevistei Mas foi, foi uma hora Ele, ele não tinha, ele tinha assunto para falar E já tinha esgotado o tempo Vou até chamar ele <risos> novamente E o Ferrosi, pensa que tem história
1: Tem, ali tem Eu fiz a live com ele, eu sei <risos> Ele participou do Ídolo Daqui do Brasil
0: Olha só, ele estava escondendo mais rapaz. É, é porque eu esmiucei
1: antes de fazer a live com ele, dei uma esmiuçada dele aqui. Ele disse: assim, vai falar sobre o quê? Eu digo um monte de coisa. Pode deixar, porque eu dou uma estudada aqui na vida do camarada, que eu faço um raio-x. um raio-x. Então, um raio Tem,
0: Tem que ser.
1: Ontem mesmo a live foi linda. Mas eu fiz uma live diferente, hein? eu fiz um bate-papo.
0: Foi com... Ai, como é o nome da menina, meu Deus, eu esqueci. Foi com Roberto Menescal e com a Manu. A Manu. Que menina linda, tava ali, ó. Eu tava doida pra, pra ali, pra arrancar o celular, assim, pra... Que ela sorri, não só com a boca, mas ela sorri com os olhos então, também. Ela, na Lufantão, <risos> é uma intérprete, né?
1: Aham. Uh -huh. É inteligente. Quando eu entrevistei o mestre Menescal ele me falou dela, foi ele que me falou da Ana Lu, ele me fez, estou com uma menina de Salvador, de, da Bahia, História da Conquista, Que eu estou encantado por ela. E aí ele começou a falar dela, eu fiz, será que a Ana Lu aceitaria fazer uma live comigo? Ele fez, pode falar que foi Menescal, que ela vai aceitar. E dito certo, eu falei com o pai dela, né? Tratei com o pai dela, que ela tem 13 anos. O pai dela é que toma conta da carreira dela. Então eu falei com o pai dela, o produtor, meu produtor Kiko, né? Nascimento, entrou em contato, falou com o pai dela, depois eu entrei em contato, porque eu sempre entro em contato também. Depois eu não gosto de ir para uma live sem antes falar com a pessoa. E a gente fez a live. Na live dela, eu ia, o mestre do Menesca, ia entrar. Como surpresa para falar dela. E não deu certo no dia. Ele ficou me procurando parece que não me achou. Não sei o porquê. Aí eu disse, ah, não tem como. Ele fez então marcar uma live. Aí eu marquei uma live com ele e com ela. E deu tudo certo ontem. Foi maravilhoso. Foi, dá
0: ele tá ver. produzindo
1: ela. Ele tá produzindo ela. Não conhece ela pessoalmente ainda. Mas tá produzindo ela. E ontem eu tive a felicidade de falar o nome... Né? Encontro de Gerações e ele se encantou por esse nome e ele vai utilizar esse nome agora é. nos espetáculos, que não sei como é que chama show, espetáculo, apresentações que ano que vem eles vão fazer e vão percorrer o Brasil inteiro, que vai ser não. o nome Encontro de Gerações e eu disse a ele que no primeiro Encontro de Gerações eu vou estar presente
0: eu espero
1: estar junto também ali vamos junto, <risos> porque eu vou ele já me convidou, entrou no privado disse: está tudo certo, no primeiro Encontro de Gerações eu vou estar lá os outros não, porque é muita, muita coisa e eu tenho minhas coisas para fazer também.
0: Sim, tem, tem filhos, tem vida pessoal e profissional.
1: Exatamente.
0: Como é que foi tua infância? Se não quiser responder, também não, não tem problema. Não, não. Ah,
1: falar da minha infância é, é voltar a um, a um período de docilidade, né? É, é um, foi um período na minha vida, assim, onde eu vivenciei de fato o que é... Um uma verdadeira infância, uma boa infância Uma infância feliz, satisfatória Eu venho de uma família muito agregadora Eu venho de uma família onde meu avô Minha mãe, minha avó era uma matriarca Eu vim dessa geração de meu avô agregava os filhos né? Todos os filhos e todos os netos Eu sou a primeira neta, sou a primeira que nasci, Então sou muito papareira, muito paparicada Aquela coisa toda, a primeira, né? Uhum. E eu tinha todo o um mimo Tinha todo o um cuidado E aí vieram meus minhas irmãs Meus primos e aquela família onde todo domingo se reunia ali com a minha avó, com a feijoada que ela fazia no sábado à noite. No pra domingo estava... Pra <risos> curar. E aí no domingo estava todo mundo na beira da piscina comendo a feijoada. Semer todo domingo. Então minha avó era daqueles que fazia todo o evento. São Natal, São João. Então eu cresci em meio a muito amor. A muito cuidado, a muita proteção. Fui muito amada. E minha infância foi no interior da Bahia, em São Paulo Afonso, né? onde nós tínhamos tudo do melhor, clubes maravilhosos, é, é, tudo. Meu avô era chefe da guarda segurança da Chefe, Marcos ouvir ele cai na risada. Então, ele ele também era diretor do clube, ele fazia parte da diretoria. O clube tinha cinema e a gente assistia filmes lá da, da, lá da sala de projeção. Então, minha infância foi regada Há, muito, há muita aventura, muito esporte, eu sempre fui muito esportista. Meu avô me botou logo no karatê, porque ele gostava de Bruce Lee, eu era a primeira neta, então a gente fazia karatê, eu fazia voleibol, handball, nadava, tem medalhas mais medalhas de natação. E foi a minha infância, minha adolescência foi, foi assim. Né? O clube ali, onde a gente ia para as festas, não tinha essa coisa de vulgaridade, não existia esse negócio de violência, não, era um clube, eram as famílias que frequentavam, as melhores famílias frequentavam um clube. E eu cresci nisso, nesse ambiente, né? Pegada a muita docilidade. Eu, eu digo, eu sempre costumo dizer que, que quando eu olho para o céu e vejo muitas estrelas, me recorda o céu da minha cidade. e Eu me remeto a tudo aquilo que eu vivi na minha infância adolescente. Foi fantástico. Difícil você se livrar de um passado assim. Difícil. Porque... O hoje, ele precisa superar o ontem para que você possa é, viver daqui para frente não viver da lembrança. Mas a terapia me ajudou muito, porque eu tinha muito esse problema. Eu ficava ligado muito ao meu passado. Por conta de ter sido muito bom. E a gente hoje a gente vive numa realidade onde... Eu não estou falando hoje de hoje. Estou falando assim, depois que você sai da adolescência, você vai embora, porque eu tive que sair de Paulo Afonso para estudar. fora. Então eu deixei o, o conforto e a mamata, né? Da casa da mamãe. Tive que me virar sozinha com 18 anos, né? Eu vim pra cá, sozinha. E foi... Foi duro. Foi duro. Então, você até você reconstruir a sua história, você fica lembrando do que você vivenciou, que foi muito bom, você não vai esquecer. Você vai, prefere que no passado As terapias me ajudam muito. E Me ajudaram muito, me ajudam muito. Né? A vivenciar o novo. Foi quando eu resolvi, de fato, passei o período, cuidar de mãe, fiz esse negócio da faculdade de dança que já me alertou quando eu retornei a Aracaju, primeiro ano segundo ano, eu disse, eu vou voltar de agora por onde eu vou começar? Por, por onde eu parei? que é o que eu sei fazer chamei uma amiga minha de disse, vem aqui é é fotógrafa, vem aqui minha filha faça foto filha. fui para uma praia fiz uma foto pp fiz um monte de foto de pronto Agora eu vou mandar para as agências. E eu mandei para as agências essas fotos. Não deu outro. Fui logo agenciada e comecei a ter convites para fazer trabalhos. O jornalismo veio depois. Eu desencaixotei depois, foi na época da pandemia, como eu te falei. Mas e foi é... assim que aconteceu.
0: É engraçado porque eu estou falando da questão da terapia. Eu recentemente estou fazendo terapia, né? Fiz um mês agora que eu estou fazendo terapia.
1: Sim. É, é
0: engraçado que... que... O pessoal faz, ah, é negócio de doido, não sei o que. Eu digo assim, o, o, quando não se conhece né o, o processo, quando não se está dentro. Mas é uma coisa maravilhosa. É, só, é, só, é aquele negócio, é que nem Deus, só sentindo para saber o que, que, que é. Você não tem como explicar tá? o tão bom que é, assim, faz bem para ti. Tu, é um autoconhecimento, o, gigante, assim, tu se liberta de, de várias amordaças que... De almas, é, na tua vida de, de pessoas que estão ao teu redor, às vezes, colocam em cima de ti é, para tu tentar, assim, tu se assim, encaixar na sociedade e tu, tu acaba não vivendo o que tu queres. E quando tu faz terapia, não, tu, tu começa a pensar por que, eu, por que eu não posso fazer tal coisa? Então, por que, que eu, eu, não, eu não, não, não consigo fazer isso? Por que, que eu sempre tenho dúvida? De estar se encaixar em algum grupo, sendo que você não precisa se encaixar em grupo nenhum. Cada indivíduo é separado, tem uma personalidade e vida de corpos diferentes.
1: Exatamente. É isso. Então, e, de tanto, e de tanto gostar disso, eu acabei fazendo um curso.
0: De terapeuta, não foi?
1: Eu faço um curso de psicanálise e estou me formando agora, né? Ano que vem, do ano que vem estou formada, mas já comecei a
0: já, já, já... atendo já. Olha aí, gente. Quem quiser ser atendido pela <risos> Cintia Menezes, entre em contato é, pelo teu Instagram mesmo.
1: Cíntia Menezes, C-I-I-S-M-T-I-A Cíntia Menezes com Z underline. Mas eu vou fazer a minha página ano que vem, só, janeiro. Porque hoje eu atendo é, como se fosse um estágio. Mas já atendo. Já tem quatro pessoas que eu atendo. É, atendi uma menina de 12 anos, atendo uma mulher, duas mulheres e um homem.
0: Eu acho que eu vou fazer terapia com duas pessoas. <risos> <risos> <Fica muito passinha.
1: risos> Pronto. Estou à disposição. Só me chamar lá. Vou te marcar o horário. Mas terapia é assim, terapia é uma coisa libertadora, né? libertadora. Você precisa entender primeiro o processo, o que é a terapia, porque tem gente que vem para você e eu explico, hora, dia, no dia que a pessoa vem pela primeira, vez para pra mim eu explico o que é a terapia, o que é a psicanálise, porque as pessoas podem achar que na primeira sessão ela vai estar tá bem e não vai estar tá, porque a terapia, ela é um desnudar-se e o desnudar-se ela causa um pouquinho de incômodo, então a terapia você não vem e ser feliz no mesmo dia você vem
0: e pode sair altamente Criar o vínculo primeiro, né? Da pessoa se sentir à vontade também, criar aquele... A né? empatia. A empatia, a confiança. Porque, tipo, querendo ou não, é, é o primeiro contato. A pessoa nem conhece, às vezes, o psicólogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta ou terapeuta. E aí, de contato primeiro, ainda tão, tão O primeiro contato ainda está se conhecendo, né, o, o, vai conversar, né, deixar criar aquela intimidade, dizer assim. e, e tem gente que que nem eu assim, por exemplo, né? <risos> já fui jogando. <risos> aquele negócio que eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas.
1: Então, muita gente é assim, né? Ela chega desconfiada. Agora, comigo, acontece um processo muito legal. De cara, as pessoas têm empatia. É que e as tá pessoas a têm confiança. <risos> as pessoas têm muita confiança. E assim, eu costumo dizer que eu sempre fui, porque na minha época de adolescência, desde adolescente, as pessoas sempre começavam comigo até o pessoal da família, quando tinha confusão, algum problema, sempre vinha conversar comigo. Nossa, eu emprestava meu ouvido para pessoas que ficavam horas no telefone. Eu viajava, eu morava fora, né? Mas ligavam. Se você tem um tempo para conversar, aí ligavam para mim, porque o processo do terapeuta, do profissionalista, é ouvir. Né? Ele ouve, precisa ouvir, tem que ter uma escuta boa. E a partir daí sim, aí a gente desenvolve o vínculo. A transferência aconteceu, acabou, você vai. A terapia é séria, é fluido Porque a cura da psicanálise Ela vem pelo falar, A cura é pela fala. É maravilhoso, eu estou amando É cheio de Freud aqui é <risos> E tem uma orientação né? Eu tenho o meu, meu orientador também né? Eu não levo os casos em si A gente não fala nomes de pessoas Nem nada Mas a gente é orientado É
0: o é Marcos grande.
1: o orientador? É, é,
0: ele é o meu orientador
1: Professor também, é um dos professores, e tem outros professores também no Instituto, sábado pela manhã a gente tem aula.
0: Tem o Gilson também, salvo engano, e tem uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Que é a esposa dele, a Rose Moção. Isso, e você, os quatro são do, do Instituto já, né? É,
1: os três, na realidade eu tenho uma parceria, eu não sou dona, né? Dona ah, com os três. Sim. Eu sou, sou parceira, parceira. <risos> parceira. De repente, Mastar, quem sabe eu não me torno uma sócia, né?
0: né? Eu ainda digo mais, ó, Marcos, fica ligada aí. Quem sabe Mastar tanto tá um compra o teu instituto, ó. <risos> <risos>
1: são <risos> então, tudo para mim, Mikana, né? eles, eles se dão muito bem, são, eles, eles tocam aquele tudo com muita muita maestria, muito muito zelo, porque a psicanálise ela tem sido uma, uma, uma um curso que tem sido muito maltratado, sabe? Porque tem entrado muitas muitos conceitos errôneos. E os meninos, eles procuram centrar no que de verdadeiramente é a psicanálise. o que, de fato, é a psicanálise o que ela realmente veio para realizar. Então, eles tomam muito esse cuidado com a questão das aulas, para as pessoas não viajarem na maionese. Porque tem pessoas que distorcem demais a questão da psicanálise. Então, mas, aí é, em todos os, os em tudo em tudo se distorce, né? A psicanálise não é diferente. é Tem que tomar muito cuidado para não encher a cabeça das pessoas de baboseira, né?
0: Aham, uhum. é isso que eu ia te perguntar. É, dá exemplos para mim, se puder, ó, é, de, de distorções que, que as pessoas fazem da, da psicanálise. Por exemplo, as pessoas vão
1: para a psicanálise achando que, a psica, psicanal, que o psicanalista ele vai falar com ela, vai dar conselhos, né? vai dizer o caminho que deve seguir. Não é assim. Né? A psicanálise é muito séria e ela precisa ser escutada, é, Não é o psicanalista que vai te desnudar, é você que vai se desnudar. O psicanalista está ali para orientar, mas não para dar conselhos ou falar. O que distorce é, a psicanálise hoje. É, você, você sabe que hoje em dia tem muitas muita terapias, né? Sim. Terapias holísticas, terapia de CBT, terapia de reiki, não sei do quê, de é, é, constelação familiar. E as pessoas acabam, muitos profissionais acabam trazendo esses conceitos também para dentro da psicanálise. O que, de fato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas bem distintas. Esse cuidado é que precisa ser, ser tomado. E em relação ao terapeuta que vai conduzir a terapia, né assim, a pessoa está livre para escolher o que quiser, sabe, Cris? Ela escolhe o que ela Sim. quiser. Ah, eu quero fazer reiki, vai fazer reiki. Sabendo, de fato, que ah, eu quero fazer... É constelação familiar, vai fazer Eu familiar. Tem muitas terapias, tem terapias que eu nem conheço, mas assim, eu garanto assim, pelo que eu tenho estudado, a psicanálise, de fato, né? eu sou freudiana, a psicanálise, de fato, como Freud ensinou, porque ele é o pai da psicanálise, essa sim, é, 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 essa sim eu confio, essa eu indico. Né? As outras terapias, eu não acredito em cura, eu acredito até que possa ter um paliativo, mas cura, quem cura é a psicanálise.
0: Eu acredito que dependendo da, da, da terapia, dessa da constelação familiar, seria uma que eu nunca entraria.
1: A constelação familiar está é, tá sendo assim o, do momento, né? Sim. Agora, eu tive casos de pessoas, amigas minhas próximas, que tentaram suicídio depois de uma constelação familiar. Não estou dizendo que isso é generalizado, não mas que ela de fato ela não aguentou, não suportou a maneira como é pregado a constelação familiar Você sabe como é Você conhece?
0: Eu, eu não eu conheço tive, a fundo. eu tive pessoas que conhecia pessoas que faziam essa, essa constelação familiar e eu acho que ela é mais piora do que ajuda se é, ou igual ao que me falaram. É que, por exemplo, tá para é um <risos> tu fazer parte daquele grupo que é que nem a Baçonaria ali, vamos dizer um exemplo: tu fazer parte daquele grupo tem que estar tá casado, tu não pode separar, porque se tu separar, os dois saem da. da, da... Da constelação familiar. Eu disse, quer dizer que então, se um. Eu até brinquei com, com o Marco falando sobre isso. Eu disse, que então, quer dizer que se um estiver brigando dentro do outro, botando lugar um dentro do outro, pode, mas não, mas não pode, separar de copos. Aí fez, é. Eu disse, gente, então, meu filho, é melhor ir para a vida. Deixa que né? É,
1: não, o pior de tudo isso não é nem essa questão. Como é que esse casal vai ser tratado? Como é que a pessoa no individual vai ser tratada? Dentro de uma terapia que está ali sendo colocada para tratar pessoa. Então, entendeu? Então, é melhor você ir lá para a psicanálise, senta lá no divã, fala o que tem para falar e vamos caminhar juntos. Pronto, acabou, tá tudo certo. Melhor. né? Tem o um Lacan também, que é bem legal. Ele veio para resgatar aí Freud. É, o Jung, ele não é psicanalista, né, gente? Porque o pessoal me perguntou outro dia, numa live... Me perguntaram assim, qual é a linha que você segue na psicanálise? Jungiana, Freudiana, Lacaniana? Eu disse, Olha, Lacan e Freud, eu Lacan eu ainda não estudei, mas eu já sei quem é o Lacan. Mas eu sigo a linha Freudiana, sei que o Lacan ele veio para resgatar o, o Freud. E o Jung não, o Jung ele é psicólogo, né? Ele faz a, psica, a psicologia analítica, que é diferente da psicanálise. O pessoal confunde muito isso. E um tentar os arquétipos, aquelas coisas todas lá que só quem conhece é que sabe. Mas as pessoas confundem muito, Jung. Os Jungianos são muito, ó, a amor. E nós não, nós somos pé no chão. Pé no chão. Eu fazia, quando eu não
0: concluí, mas eu fazia a faculdade de letras, né? aí na época, eu. Eu acho muito pouco para quem, tá um curso de licenciatura, ter uma cadeira ou duas no máximo de, de psicologia. Eu acho muito pouco para quem vai lidar com o ser humano. E aí é. eu gostava é. muito de estar no meio do povo da área de psicologia. Nossa Senhora! Não tenho paciência para estudar psicologia, gente. Não tenho, mas acho lindo, acho louvável. Acho que o investimento é muito alto. Acho que poderia baixar mais um pouco o custo do investimento para ficar acessível e ter mais profissionais que, que possam estar tá ingressando na, na área também, porque às vezes a pessoa não faz por falta de condições financeiras. Mas até hoje eu tenho contato com, com um amigo meu que não é nem mais amigo. Na época já não era mais amigo, se tornou irmão. Irmão de alma, né? Então, assim, a gente tinha um grupo que antes de entrar na faculdade, o grupo todinho, só eu que era de leite, você tem noção. E eu gostava muito de, de sugar os conhecimentos deles. Até hoje eu gosto de, de sugar... Conhecimento das pessoas no sentido bom para aprender, né? Aí a gente jantava antes e conversava antes de entrar para a gente. Chegava do trabalho todo mundo sentava ali no barzinho, era um barzinho, um restaurante. Comia aquele famoso porcão, né? <risos> comia para fazer para pra faculdade. E esses dias eu invadia a live dele. com No caso, era. A Helene e o Saulo Rocha, né? O Saulo Rocha, aqui, que sucede com meu irmão. E. Não sei, não sei, eu assim fazia tempo que a gente não fazia chamada de vida. Nossa, foi uma alegria tão grande assim. Uma festa. Uma festa, tá salvo lá no perfil, depois eu te mando. Manda. E é isso, eu gosto muito, sim. Eu... Mas você
1: sabe que a psicanálise, você não precisa fazer psicologia para fazer psicanálise, né? Uhum. Eu sou jornalista. E eu faço o curso de Psicanálise. São dois anos e meio, mais ou menos, o curso. Você pode fazer Psicanálise. Então. No Instituto Resiliência, que é o que eu indico, porque eu sei que é sério.
0: Mas aí, onde você está Catarina?
1: Não tem problema, é online. Então. Olha só. Eu então... Estou em Aracaju, Instituto em Brasília.
0: Então, vamos fazer o um jabá do, do Instituto.
1: <risos> Isso, não precisa. E não é caro o curso. É um, um preço acessível, muito bom.
0: E você vai lá. A gosta faixa dessa de análise. preço. Vamos lá, vamos lá. Faixa de preço. Eu não sei. De... Eu pagou os 250. Por mês? Por mês. Vamos surgir mais psicólogos. Mais tra... mais... Ai, meu Deus. na lista aí, gente.
1: Uhu. Agora, ano que vem, deve ter, o... deve ter os reajustes, né? Isso. É. Porque eles estão bem abaixo do, do mercado, Sim. O curso dele geralmente é 400, 450. Mas como eles estavam reiniciando, né? a turma online também não é presencial, por causa da pandemia, não podia ser né? diferente. E não conseguimos ainda assim, fazer um café psicanalítico todo mundo junto. Todo mundo se conhece pela tela, para tá todo mundo com vontade de se conhecer pessoalmente. Acredito que ano que vem eles consigam fazer um café psicanalítico e a gente possa estar todo mundo presente, né? Lá em Brasília, aí eu vou.
0: Olha só. Vou
1: fazer em Santa Catarina? Ah, entre no curso. Entre no curso, procura o um instituto, <risos> fala com o Gilson. O Gilson, que cuida toda dessa parte aí, administrativa do curso, aí é com ele. E é bem interessante.
0: Você quis fazer isso. Vou pensar. Porque que eu tô com outros Tum. projetos para o ano que vem. Eu mas... também tô... <risos> Mas a gente tem que ó, fechar a boca para poder dar certo, né, Cíntia? Posso
1: falar não, mas tá vindo coisa por aí, estamos na batalha, né? Eu te falei também não, né? Eu sou atriz, eu, tô, eu atuei em filme já, vou até gravar agora a última, a última cena. O filme, ele conta a história de um cangaceiro que fez parte do bando de Lampião, que é Zé da Cupira. E aí o cara fez uma história da vida dele, né? O Zé da Cupira, um cangaceiro de Poço Redondo. E teve um personagem que ele disse que era a minha cara. Ele me conheceu, né? Numa live e tudo. E ele disse, eu tenho um personagem que eu não encontrei ninguém. Mas você é o perfil do personagem. Aí ele me convidou, eu aceitei. Gravei a primeira cena. A primeira cena lá, as cenas lá. Sabe onde eu gravei? Numa fazenda é, de, de, da década de 37. Que foi gravada a Convidar Encantada. Uma novela a Convidar Encantada. Linda fazenda linda fazenda de época nós filmamos lá e aí vai ter a cena e eu não ia ter a cena final comigo mas como eles gostaram muito eles queriam dar uma leveza no final do filme porque no final do filme tem os tiroteio lá a guerra dos bandos né? a morte lá do povo ele fez assim, a gente queria dar uma leveza no final do filme e a gente queria filmar com você eu faço a esposa de um coronel que é de um dos bandos então, a esposa do coronel vai, no final, fazer essa cena para dar leveza ao filme. É só aguardando eles marcarem a locação para eu poder fazer assim no final.
0: E qual que é o nome do filme?
1: Zé da Cupira, um cangaceiro de poço redondo eu vou mandar para você depois o link para você acompanhar o Beto Patriota que ele que é o idealizador ele é historiador também ele estudou toda a vida, toda a história do cangaceiro, do cangaço ele sabe tudo sobre o cangaço, eu tenho uma live com ele e ele explica tudo, aí agora ele está na fase final da edição, ainda falta gravar mais uma cena de tiroteio e a cena comigo, para fechar e o filme começar a edição mas já começou a edição já
0: nossa,
1: estou arrepiada, gente. Quando é que saiu? O filme vai explodir. Não que vem sai Ele tá correndo. Correndo atrás de patrocínio, porque tudo feito na, nas parcerias.
0: Sim. O pessoal pensa, é uma coisa que o pessoal pensa que, que filme é produzido assim, é, praticamente graça. Não, cada locação dali puxa caro, às Não, vezes 10, tá cenas tem que fazer no, numa diária só. Para economizar, e aí, aquela uma parte encaixa uma parte do filme, outra parte, encaixa em outra. e eu fosse também, que eu, eu questionei quando eu entrevistei alguns atores. Que eu, eu eu questionei até também gravei com o Flinio Escambora, que é de São Paulo. Também ele é, ele fez o filme da VTube que foi para Netflix também. Mas que coisa maravilhosa faz o convite para ele, intercede aí o convite do Beto, para ele vir, vou contigo e uma com hora, outras pessoas pra gente fazer essa divulgação aí
1: uma hora, eu vou convidar, sabe quem? eu vou convidar Beto, e vou convidar o, o rapaz que fez o, o, o papel do coronel ele fez um filme agora, recentemente também, tá para gravar outro, uma, uma atriz da Globo, ele tem vários vários Deixa eu ver aqui. Ele tem vários livros escritos. Olha é o filme que dele que aqui, que vai ser, ó. Marca. Robério, o nome dele. Robério Santos. Santos. Tá vendo? Esse filme, esse, esse livro aqui, que tá virando filme, né? A marca. Ele, inclusive, esse, esse livro, ele tem uma coisa muito interessante. Esse é o
0: Robério. Nossa!
1: E tem umas marcas de sangue. No livro, que é sangue dele mesmo. Ele se cortou <risos> pra fazer essas marcas. <risos> o Robério. E ele... Velho e ele é, é bem interessante eu fiz uma live com ele também ele tem, um, ele tem um monte de coisa ele vive não sei quantos mil quilômetros atrás das histórias dos cangaceiros das pessoas que fizeram parte do cangaço é cultura pura eu acho que vale a pena você fazer uma, uma entrevista com o, Be... o Roberto e com o Beto eu fiz com os dois muito a bom foi. eu vou te arranjar um monte de gente para você ver um monte de podcast pode deixar comigo
0: Vamos
1: embora. Oh, vou fazer sua assessoria.
0: Ô, oh, tá aceita.
1: Pode deixar aí, já, já tem bem rosa aí na área, né? Tem. Mas tem várias. Vamos. O Beto tem, vai falar muito. Fala pelos cotovelos, Beto. Tem não? <risos> Beto, tá triando. Gente boa.
0: Gente, eu, eu, o nosso tempo já chegou ao fim... Eu queria te agradecer pela, pela presença, agradecer o presente da assessoria aí também.
1: Conta comigo, parceria forte.
0: Vamos junto. É. E queria que tu é, fizesse teu jabá, fizesse teu redes sociais, onde é que o pessoal te encontra. Apesar que vai estar aqui no link da descrição do, do podcast... É. Mas faz o seu
1: jabá, o é todo meu. Esse negócio estava falando com o Marcos. Ela, é, ela não falou jabá, não, porque jabá é coisa aqui do Nordeste, viu? <risos> jabá, eu faço o meu jabá, coisa do Nordeste mesmo. Então, eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui com você, falar um pouquinho mais da minha história, né? falar um pouco do meu programa aí. O Entrevistas no Divan, o Entrevistas e o Entrevistas no Divan, né? onde eu realizo lá no Instagram dizer Passou que os dias,
0: o, e os horários da, da live? No, normalmente,
1: minhas lives são terças e quintas às 20 horas. Mas, a depender do artista e da agenda, a gente modifica isso. Né? Porque a gente também não pode ser também tão caxias com relação a essa questão. Porque a gente entende que o artista ele é chamado de repente. Eu sei porque eu sou também. Né? Já aconteceu de eu não fazer live porque eu fui chamada para fazer coisas, né? trabalhos. E a gente não pode deixar de ir porque... ele. A live ainda é não dá dinheiro, né? A live não dá dinheiro, né? Então, tem que correr atrás. Né? O Entrevistas no Divã é aos domingos, às 20 horas e 30 minutos, de 15 em 15 dias. Esse domingo vai ter, né? O card já está pronto, vou estar lançando ele hoje. E as redes sociais é Cintia Menezes, C-Y-N-T-I-A, Facebook, eu nem uso muito, mas tenho, claro, né? Vou, de vez em quando eu vou lá. O forte mesmo é o Instagram e, por enquanto, o Sol, porque está sendo construído agora o meu canal no YouTube. E futuramente eu vou estar com tudo no YouTube, vou transferir tudo para lá, para futuramente também poder fazer umas TVs assim, né? Uns programas mais, mais consistentes, com mais força, porque o YouTube ele, 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 ele fornece essa ferramenta né? de uma coisa mais consistente, um programa mesmo, assim, de fato, como se fosse uma televisão. Televisão, né? virtual, que chama, né, é, televisão virtual, e é isso e eu sigo aqui, nesse bate-canal <risos> desejando a todos aí a maior felicidade do mundo, eu quero deixar um recadinho, que não desistir né, daquilo que você é, quer, correr sempre atrás, persistir minha palavra é perseverança foi o que aconteceu comigo e eu estou onde eu estou agora e prosseguindo viu? não desistir, porque dificuldade todo mundo tem mas é não desistir. De se de fato você que deseja e almeja, insistir.
0: Voltar sempre, desistir jamais. Jamais. <risos>
1: <risos> Obrigada, Cris.
0: Eu que agradeço. Meus amores, vocês que estão nos ouvindo, seguem lá as redes sociais do Me Juguem, no Mejuguem, no podcast, no Instagram, no Twitter, Mejuguem. No e-mail da gente, vocês podem estar mandando sugestões, críticas, mas se as críticas não forem... É, não forem... E lá vamos nós! Oh, meu Deus! Construtivas? Isso! Se as críticas não forem construtivas, a gente vai mandar para um departamento especial, que é o departamento do Foda-se... <risos>
1: Porque ninguém merece ser julgado, né? Criticado tão duramente, né? Pra todo é. mundo aqui na batalha.
0: Exatamente. <risos> Mas o nosso me, me julguem podcast.gmail.com. Com vocês para nosso, nosso próximo programa. Deixem em comentários o que, que vocês acharam. Se vocês querem a Cíntia novamente, a gente vai chamar ela novamente. Se ela quiser, óbvio, volto tá, sempre. Traga bastante cliente, Cíntia. <risos> Quando eu começar a atender, eu venho de novo. Bem. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. Este programa é uma edição de Hype Productions.